0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está gente cinéfila? Gente que le gusta, amante del cine. Estamos aquí en nuestro nuevo próximo episodio, nuestro nuevo episodio de Cinema Cabin. Teníamos tiempo que no grabamos un podcast, pero ya volvimos. Estoy aquí con una gran amiga. De verdad que la quiero mucho, Fabela. Se está riendo porque se burla de mí, ella siempre se burla de mí. Pero estoy muy contento porque tenemos tiempo que queríamos hacer este podcast, ¿no? Eh, Fabiola Ferrer, actriz de teatro, amante de las artes, la historia, el cine. Y es cinéfila ella dice que no, pero yo sí siento que es cinéfila. Eh, cuéntanos, Fabiola, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo estás? ¿Estás listo para este podcast? Hola,
1: César, gracias por invitarme. Y bueno, estoy lista, hice la tarea. Muy eh, bien. Digamos que yo te he dicho que no soy cinéfila porque no soy una consumidora de cine, no soy adicta como tú no
0: <risa> pero,
1: pero disfruto muchísimo ver, ver películas, me gustan las historias, más que la historia, me gustan las, las historias de vida, las reales, y por eso amo el cine, y por eso amo el teatro, y por eso amo la película de la que vamos a hablar hoy.
0: Perfecto, Babadook, Babadook, Babadook es una película, eh, para darle un poquito de contexto, eh, una película del 2014 australiana, es de terror psicológica, slash, psicológica, terror, fue escrita y dirigida por Jennifer Kent. Eh, fue su primera película, es importante decirlo. Siento que es una muy buena película de debut porque es maravillosa. Es increíble, maravillosa. es increíble. Eh, Es una película que es... A ver, en la crítica del cine, por lo, por lo que yo he visto, eh, le gustó mucho la crítica. Eh, yo sigo a varios youtubers eh, que son críticos de cine y les encantó, les fascinó. Pero he conocido muchas personas, tal vez no tan fans del cine y sobre todo eh, del a ver, les gusta el horror, pero no, no, no les gustó cómo la película fue diseñada o cómo fue propuesta. La propuesta de la película, mejor dicho, creo que es por lo mismo, por lo cual a mí me encantó. Porque es una película sí. eh, que tiene cosas muy distintas. Eh, es un horror que se parece mucho al horror de A24, que es un horror que, de nuevo, les gustó mucho al cine, pero no le, a, a las fans del cine, pero no les gusta como que al, al, al movie, no, al average movie moviegoers, como al, 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 a las personas... Eh,
1: público en general.
0: Público general, exactamente, no le encanta el público general porque es una propuesta, no quiero decir la palabra intensa, sino una propuesta más como, como del arte, una propuesta más, eh, más interesante igual, ¿no? Eh, pero cuéntanos, Fabi, eh, ¿esta película más o menos de qué va? Eh, ¿Por qué le hiciste verla? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de esta película?
1: Bueno, mira... Eh, esta es una película que llegó a mí por casualidad, ¿sabes? Típico, un día estás, es, es, quieres ver una película en familia, eh, yo detesto ver las películas en familia porque no me permite apreciarlo bien, sentir todas mis emociones libremente, pero bueno, si ya estábamos allí okay. y eh, entre tantas cosas de Netflix vimos un monstruito, ah, dale, ¿no? Y empieza a suceder la magia. Eh, ciertamente me di cuenta que no es una película para todo el mundo porque eh, podríamos decir que sus efectos especiales no es lo que estás acostumbrado a ver en el cine de terror en el cine de horror porque su fuerte no está allí y creo que los elementos que utilizó son perfectos para narrar lo, lo que ella quería la, la narrativa de esta película es muy infantil, aunque es para adultos ¿vale? que es lo que parece maravillosa como te estaba comentando antes, este, nosotros somos adultos y estamos ya llenos de prejuicios, entonces siempre que se hablan de estos temas, que de como los que se tratan aquí, que son problemas mentales, son monstruos, eh, tendemos a, a ponernos la coraza y no dejar que el mensaje llegue en cambio, si nos engañan un poquito, ¿no? con esta narrativa infantil, donde okay. no nos sentimos tan eh, eh, atacados o, o tan identificados al inicio, entonces lo dejamos pasar, ¿no? lo dejamos colar entonces, claro este, entiendo perfectamente que la persona, al público en general, no les guste, porque a lo mejor están acostumbrados, como te digo, a otra cosa. Justamente en uno de estos foros, en estos grupos de Facebook, estaba leyendo un, un chico que decía que, la, que Jennifer no había superado a los Power Rangers, ¿no? Porque va aduccionaba como Zork.
0: En serio, es <ríe> una
1: Sí, sí. Pero claro, tú estás acostumbrado a que... A que Día, eh, cuando ves este tipo de cine te dicen terror, te dicen horror o, o cualquier cosa de esta tú tienes el corazón a mil eh, ves el, eh, el monstruo que se mueve estás esperando como que esos estímulos y aquí no te los va a dar, al inicio esta película es lenta porque es una película que va más que todo es en la transición del personaje y a, a, cabe acotar que las actuaciones son maravillosas, o sea, incluso siento que se manejó el recurso de la sobreactuación Okay. Perfectamente,
0: Maravilloso. Dice que fue, como una fue muy
1: teatral, eh, o sea hay partes que no, hay mucha actuación de cine aquí eh, al inicio, eh, la actriz y el niño son maravillosos porque tú realmente estás viendo el cambio, estás viendo cómo este esto está haciendo posesión de ella, se está dueñando de ella. Y luego al final, cuando todo se como que se cierra ya se entiende qué pasó eh, uno de los capítulos final eh, los capítulos finales en uno de, de, de las escenas finales se ve algo muy sobreactuado, okay. pero es así o sea qué hay qué cosa más, más sobreactuada no o sea qué cosa más caricaturesca, caricaturesca que un monstruo infantil o no? algo, algo que te persigue. ¿Y cómo reaccionas tú a eso cuando un niño te dice que hay un monstruo bajo su cama, que tienes miedo?
0: Tú, tú actúas. Claro, tú, tú, tú actúas como, como, como... Pero tú, o sea, te refieres como que actúas con miedo, ¿no? Como, o, sí, o, claro,
1: tú, tú, eh, tú haces como... Sí, tratando de... de desde tu mente de adulto, eh, ¿sabes? Tratando de empatizar y, y todas estas cosas. Yo creo que fue maravilloso el tiempo y cómo se lleva. De verdad que sí. Y, y de forma muy, al inicio sutil y luego, además de coherente y, y después a lo crudo, de manejar temas bastante complicados y, y que suelen ser tratados de otra manera. No sé entiendo, qué opinas
0: tú. Te no sé entiendo tú. totalmente. Sí, mira, como para un poquito de contexto, bueno, va básicamente, sin spoiler, es como, eh, a ver, trata de, de una viuda, este... Con sí. un hijo, la viuda se llama... <ríe> se llama se Amelia. Llama Amelia, y el hijo se llama Samuel, como tú dices. Ay, y man, bueno, así el hijo comienza como que a tener una suerte de comportamientos erráticos y comportamientos extraños, hasta que un día, eh, o sea, como que, como que él está luchando contra un monstruo, imaginario Hasta que un día, sí. él le comienza como que a leer un... Ella, el, él le pide que le lea un libro, este libro de babado y allí es como cuando ella comienza a ver esta figura monstruosa también, ¿no?
1: Sí, bueno, realmente sin spoiler, porque eso es lo que dice la sinopsis. esta es una mujer que es una viuda, eh, este, bueno, perdió a su esposo el mismo día que nació su hijo, porque iban a llevarlo a ella a la clínica y hubo un accidente y perdió a su esposo. Entonces empieza la película con estas dos personitas, el niño se ve que es un niño especial, un niño que, que bueno, es un niño enérgico que eh, no tiene filtros, y con una gran imaginación, la verdad, que a pesar de eso, yo veo este personaje del niño muy adulto, eh, es muy Totalmente. adulto,
0: hay eh, algo, perdona hay algo, perdón, hay algo que, que, que me gusta mucho, que tú, que quiero que enfoques sobre eso, porque me pareció súper interesante, y que no lo había pensado, y que verdad me, me volvió a la mente, es que tú dices como narrativa infantil insertada dentro de dentro de la película, y como que la verdad tiene mucho sentido, es como como que esta película te quiere engañar, por así decirlo, que como que es una película que fácilmente se confunde con una película de, no sé, aventura o fantasía infantil, pero en realidad tiene como que mucho más para desglosar, ¿no? Creo que eso es lo que tú dices más o menos. Claro,
1: ¿no? o sea, ¿qué es Soul? ¿Qué es Intensamente? ¿Qué es El Principito? Son películas con narrativa infantil que tú llevas a tu hijo y tú piensas que se lo estás leyendo a tu hijo, que se lo estás mostrando a tu hijo, pero ¿quién se le choqueaba ahí? El padre. Claro. ¿Qué entiendes esto ahí? Entonces, esto pasa con Babadook. Claro, Babadook ya entra directamente para los adultos. Pero la narrativa es igual. Entonces, tú vas, tú vas como que confiado, porque tú eres adulto, ¿no? ¿Para qué te va a dar miedo a ti un monstruo? ¿Para qué te va a dar miedo a ti un cuento infantil de un niño que ve monstruos bajo su cama?
0: Claro, pero, pero que es, realmente... es interesante. Que, que, Exacto. Que, que te da miedo al final que este monstruo que tú crees, bueno, igual ahí creo que tú me comentaste antes, ¿no? Que eh, tiene ciertas similitudes con el exorcista. Y porque creo que de hecho el exorcista comienza con esta persona hablando, la niñita Regan, hablando como que con este monstruo imaginario. Y bueno, al final resulta que es un demonio, ¿no? Y no, ocurre no.
1: No, bueno, yo lo que te hablaba del exorcista es que uno de los creativos del exorcista le echó muchas flores a Jennifer Kent por su película debut. Ah, ¿en
0: serio?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso es una de las cosas que leí, ¿no? No, 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 lo, no lo estoy diciendo, sí, 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 porque no, no estoy segura, ¿no? Pero bueno, salió por allí. Pero, este, sí me gusta mucho eh, lo que te hablaba de las posesiones. Es que... Eh, cuando hay muchas frases en la película que son eh, como que muy importantes, eh, además es que hay muchas acciones que son como muy metafóricas, ¿no? Entonces, yo siento, eh, es que no sé si es un spoiler o no, <risas>
0: Tranquilo, tranquilo, la película tiene 7 años, así que no están. Sí, o sea, no es nueva, no puedo hablar, Yo quiero un spoiler, así que ya saben, si quieren...
1: Bueno, no sé si es un spoiler o no, no. pero yo siento que realmente lo que pasa con esta mujer es que ella tiene un ataque psicótico, finalmente, y su hijo es el que está desde hace mucho tiempo dándose cuenta de lo que está pasando, entonces, ella está sola con este pequeño, tiene eh, las personas a su alrededor, solamente dos personas son lo suficientemente empáticas como para apoyarla de verdad, uh
0: -huh. pero el
1: resto está como pasando de ella, ¿no? Siempre, siempre están diciéndole como que pasa página, ya déjalo así, que es algo muy común que tú ves en la calle, si una persona se siente mal, si una persona está triste y tiene mucho tiempo triste, la gente lo que dice es, bueno, pasa página ya, ¿no? Ya, 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 ya tu tiempo de estar triste acabó. Entonces, no es así porque no fue tratado nunca, no, hay, no, no se dejó el luto. El luto es un tema que se trata mucho aquí y se puede ver las dimensiones que puede alcanzar esa pérdida, que el luto puede ser muchas cosas, ¿eh? no solamente la, la pérdida de un ser querido o una mascota, el luto puede, puede presentarse de muchas maneras. Mm, claro. Y esta, esta señora que no pudo este, nunca poder eh, llorar o, o atravesar su dolor porque tiene un pequeño que está a su cargo y que ella tiene que trabajar, alimentarlo, tiene que, además es un niño que probablemente sea, bueno, no sé si índigo, sea la palabra correcta, pero claro, es un niño... Tiene eh,
0: algunas condiciones,
1: claro. Sí, sí, es un niño muy despierto, la verdad que sí, yo, yo, no es un niño que está letargado ni... Es un niño muy despierto y que puede ver lo que está pasando además de la situación en la que están, ¿no? Y además de, los, de la soledad que vive ella. Porque ella no, no puede contarle sus no le cuenta sus problemas a nadie. Intenta incluso contárselo a su hermana y esta no la escucha. Lo que la impresión es para que pase página, ¿no? Y, claro. y, y es una cuestión muy fuerte porque además se ve el peso que recae sobre, sobre la, lo que es la maternidad, o bueno, eh, eh, en este caso, eh, y, lo me, y lo mejor de todo es que la película lo dice mucho, entre más lo niegas, más fuerte seré, es una de las frases que más se repite, este, cua, cambiarás cuando empieces a, a dejarlo entrar, por eso te digo, es como un ataque psicótico, y parece una posesión, porque es así, cuando tú te dejas poseer por, por la ansiedad, por la depresión, por todos esos monstruos que tienes, pasa esto, ¿no? No, claro, puedes, claro. no puedes controlarlo uh -huh. entonces es maravillosa porque poco a poco te va abriendo como los ojos y te va mostrando cosas que a lo mejor como tú estás de este lado, ¿no? como tú no te estás prestando atención o no estás prestando atención a los que están a tu alrededor eh, no estás viendo los cambios de humor, no estás viendo la falta de sueño, no estás viendo esto entonces ves esa mujer tan real un personaje tan real como el de Amelia eh, que, que se deja transformar completamente e, y se transforma en un monstruo sí, pero el monstruo es ella
0: totalmente de acuerdo contigo, yo creo que lo dijiste perfectamente Fabi, eh, una de las cosas que, que me gustó más de esta película es precisamente lo que tú dices, como esa metáfora entre la soledad y depresión o sea, eh, relacionada con el monstruo el monstruo al final viene siendo, viene a, ser, a ver viene a ser la metáfora, mejor dicho o la encarnación de, de todas estas eh, problemas de la sociedad, ¿no? De la sociedad, no, de estas enfermedades mentales, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, que son están... que... Ella, con ella, con, con, con su hermana, con, su, sí. con, su, con la familia. Que no con...
1: están bien vistas.
0: Claro, y todas... No Exacto, viene a ver, siendo como que la, la propia, eh, la falta de comprensión de la sociedad con respecto a estas enfermedades. Sabemos muy bien, no es un secreto que estas enfermedades mentales como que no son tomadas de la manera, eh, del, de la misma manera que las enfermedades del cuerpo. O sea, como que claro, tú, es tú, que intensamente
1: vez, lo, lo dice también. ¿Cuáles eran la, la, las emociones más aceptadas? Alegría, eh, la otra, eh, bueno, no me acuerdo cuál era las otras. Bueno, lo cierto es que tristeza nunca era aceptada. Y aquí también lo puedes ver. O sea, ¿cómo, cómo era la... la, la como decir, la máscara que ella tenía ya con todos, era muy amable, era muy condescendiente yo hago las tartas, te saco la basura, eh, siempre estaba como que sí, sí, nunca explotaba, se callaba y se tragaba todo su sentir, incluso recuerdo una frase que le dijeron en la película que, que me pareció muy bonita y, y muy alegórica a, al verdadero apoyo y es cuando uno de sus compañeros le dice no siempre tienes que estar bien
0: Exacto, exactamente.
1: Pues, eso fue como la guinda de que, ¿sabes? Alguien sí se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y quería ayudar. Y la ayuda vino del lugar menos esperado. Entonces, este, hay que tener en cuenta también que Babadook, el monstruo, lo dice desde el inicio, se alimenta del miedo. Y aquí eh, quiero parar este miedo, porque...
0: Miedo, la ansiedad, la soledad, todo eso.
1: Exacto. Entonces aquí quiero parar porque, ¿qué es el miedo? ¿De qué, qué, qué realmente es dónde parte el miedo? ¿El miedo a qué? ¿A perder la cabeza? Ese, por ejemplo, es uno de mis mayores miedos, ¿no?
0: Miedo a la soledad también. Miedo, miedo a la... la
1: soledad.
0: Miedo a poder, o sea, puede ser miedo de cosas tan primitivas como en el caso también de, de este caso particular, el miedo a que ella sea suficiente como para mantener, para, para educar a su hijo
1: claro, el miedo a, ser, a a poder ser a no ser una buena madre porque Eso. ella, ella hay una parte bueno, es que yo con los, eh, esta película es del 2014 <risa> pero hay una escena también que me pareció que me retó a mí y a mis prejuicios no y me pareció maravilloso que me llevaran a, a esa situación que es cuando hablan de medicar al pequeño y que de alguna forma este doctor la mira con una cara de que la mayoría de las madres no, no quisieran hacerlo, a menos que fuera algo, algo fuerte, claro. ¿no? a, algo, algo ya, ya que se sale del control. Y por un momento yo me sentí como que molesta con ella porque quería medicar al pequeño y ella además sonríe de una forma como, no se sabe si estaba aliviada o si el monstruo ese, ¿sabes? Quiere es que, hacerle daño claro, al pequeñito. y
0: claro, o sea, es lo bonito de la película, o sea, no es lo bonito en términos concretos, ¿sabes? Pero es lo interesante de la película de, de a ver, tú no sabes cuándo es la enfermedad de la persona, o si solamente es una enfermedad de la persona, o de si en efecto hay un monstruo, como que eso igual, el, el, la película juega muy bien con eso, no o sé, sea, si bien ya más, más claro. al final, vamos a decir un spoiler, pero bueno, como que, eh, a mí lo que me gusta del terror, yo como fan del terror, yo soy fan del terror, así hasta apresiva, eh, a mí me gustan mucho las películas, obviamente, eh, por ejemplo, Evil Dead, obviamente, es una película de donde evidentemente existen posesiones, no hay como un trasfondo interesante, pero es porque es otro estilo de, de claro película. pero, a ver, a mí me gustan mucho las películas eh, lentas, las películas, no solo de terror, pero obviamente en este caso de terror, me gustan Ajá. las películas lentas, que se toman su tiempo que no te buscan asustar de manera barata o económica que tú decías como los llamados jumpscares que cuando te lanzan cosas a la pantalla a mí me estresa eso, me aburre, me, me molesta porque te crea una ansiedad que tú sabes que va a venir pero al final la película no te va a dejar como con nada, ¿no? Lo, claro lo, una buena película de terror creo que es cuando te... te, te te perturba, ¿no? Y cuando te perturba necesariamente no es con una idea de un monstruo uh -huh. gráfico, sino con la idea de lo que está detrás de la película, ¿no? Sí. Eh, no sé si he visto, bueno, las películas de A24, que siempre las menciono, vamos a no. películas de estudio como no. hereditario. Eh, te lo digo,
1: soy, mi madre es adicta al terror, mi madre no puede ver otra cosa, porque ella quiere ver miedo, terror, fantasmas, cosas poseídas sí. y tal, y yo quiero ver flores, yo, <risa> mentira, yo quiero ver cosas reales, Claro. quiero ver vidas y y bueno de este es terror pero
0: no es interesante de Vado que, que al final es algo es una historia que puede suceder porque la manera en cómo te lo presenta la historia es usa la figura del monstruo para para bueno como para 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 no presentar una película necesariamente solo de la depresión y de la ansiedad me explico como que puede ser una película de drama enfocada en eso
1: claro pero sabes qué es lo más bonito de la película que al principio, yo siento, eh, bueno, yo no soy madre ni nada por el estilo, uh -huh. pero siento que ya está como una guerra con su hijo, ¿sabes? Ella ama a su hijo, ha entregado todos estos años a su hijo, pero eh, se ha dejado, incluso hay momentos y ella no tiene intimidad para nada, el niño siempre tiene que estar en, el, en, en la cama con ella porque no puede dormir, porque esto, por el otro. Obvio. Y... Llega un momento en que ella sí, ella lo agarra, lo abraza, es muy maternal, es muy cariñosa y luego se transforma en un ser terrible, pero tú sientes que ella está debatiéndose entre quiero o no lo quiero.
0: Claro, y por eso, y eso, exactamente, eso que tú dices, de hecho, eh, esta película, nosotros hicimos otro podcast que se llama La Maternidad eh, Perturbadora, por así decirlo, y hubo dos películas que nos inspiraron como que hacer ese podcast, y fue una suspiria, sobre todo la última versión, uh -huh. y esta película, porque cuando yo vi esta película, lo acabas de decir perfectamente, como que está ese dilema de, de la de la madre. O sea, es, sí, es, exacto, es,
1: que, que no o, se atreve, que no ¿sabes? se
0: atreve a decirlo. No lo hice falta alta, no lo hice muy alta. Pero es algo que, yo que, no yo no soy madre tampoco y no, no quiero decir algo horrible, pero yo, yo asumo que a veces, como padre, hay momentos en cual tú quieres tu tiempo para ti. Como que, me, 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 como que tú claro. amas. Claro.
1: Y, y pero, no, y, incluso en la película lo pasa. La hermana le dice, a mí no, no, no soporto estar con tu hijo y tú tampoco.
0: Fuerte, exacto. Que te digan eso es muy fuerte.
1: Es muy fuerte. Pero lo que quería llegar es que al final... Ella se da cuenta de que ama a su hijo por sobre todas las cosas. Y es lo más bonito de esto.
0: Claro, y eso es lo que le da como la fuerza como para salir de para que, salir etcétera, pues, de eso. Etcétera. Esa escena y... me parece muy fuerte, que es como cuando... Que tal vez... Yo siento que hay gente que tal vez le pareció como muy Power Ranger esa escena precisamente, ¿no? La, no, pero... La, es, es... La, cuando ella se enfrenta este, a este monstruo es muy... Es muy pero me pareció muy poderosa, porque al final es como ella asumiendo ella tiene que convivir con este monstruo. Sí. O sea, en este caso, tiene que
1: convivir con esta él.
0: Me da esta psicosis, este problema que tiene, ¿no? O sea...
1: Exacto. Como... Y lo tiene encadenado, lo alimenta, pero de una forma sana. ¿Sabes? Claro. Y, el, y el monstruo como que acepta que eso pase así. Y no es, y me parece súper bonito. Además que, oh, o sea, César. La actuación del niño, cómo la acariciaba, cómo la cuidaba, las palabras que decía, o sea, era, era maravilloso. Tú, tú pensabas que en cualquier momento ahí iba a pasar un parricidio, ¿sabes? Bueno, no sé si, si cuando mata a la mujer es un parricidio. Bueno, iba a pasar, no sé, a un de ahí.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero no sucede. Y aunque hay violencia, eh, nunca, nunca es como ella realmente queriendo dañarlos, o sea, hasta el final lo
0: es un dilema, Al final es como un dilema, y igual yo siento que una de las cosas más interesantes ahorita que lo mencionaste de la película, más allá de todo el efecto monstruo, monstruoso que, 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 que presenta la película, es que es como una representación muy, eh, una representación de los problemas intrafamiliares, o sea, en este caso la hermana, el, la, el, la protagonista, la, 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 la madre, y, y el hijo, ¿no? Como que Eli, o sea, la, la hermana ni siquiera es un apoyo para ella al final, como que no admite no, no. que ella tiene un problema y no admite además que está en luto es importante, como que cuando tú una persona importante, que en este caso es el esposo de ella, eh, se, se, se muere eh, yo, yo no sé hasta qué punto porque perdón, yo no sé, no tengo las respuestas es, es una reflexión, hasta qué momento tú le puedes decir a otra persona que ya es el momento en que ella abandone su luto, porque cada luto lo lleva cada persona, me imagino que de una manera hay un tiempo claro. eh. además que no,
1: no fue un acompañante realmente, o sea no puede ni siquiera pedirle que pase la página porque nunca ha estado ahí para ella, y qué es lo más bonito de esta película que, que no le estoy tirando tierra a la familia para nada, yo tengo una familia maravillosa y que me apoya, que me quiere uh -huh. pero que también habla de eso de que la familia no solamente es la que te une por la sangre, no tiene una vecina maravillosa que es, ha estado ahí para ella para su hijo, sin importar que el niño sea de la forma en que sea. Tiene este compañero de, de trabajo que, aunque puede que quiera algo más con ella, se comporta de una forma muy, muy, muy atenta y, y no parece querer, querer nada a cambio o de forma brusca, ¿no? Como que, bueno, sí, probablemente sienta atracción por ella, pero en ningún momento hace un movimiento que ella se sienta amenazada, ¿no? y entiende muy bien las razones que ella tenga entonces es muy bonito porque yo por ejemplo que tengo yo aprecio mucho la amistad y tengo amigos que, que los considero mi familia eh, y que me han apoyado muchísimo en, en momentos muy difíciles le da, ¿sabes? como una linda, es una perlita ahí como una oda a, a la amistad o, o al apoyo que puedan recibir las personas, o sea, cuando estás mal, tú no sabes de dónde te van a te va a venir eh, la ayuda, entonces pues nada, Babadook de verdad que yo, yo sé que no es una película para todo el mundo eh, es una película lenta este no tiene efectos eh, especiales muy, muy que te van a quitar el aliento, no hay una muñeca que te va a matar pero es terror del verdadero es terror del que puede sufrir cualquier ser humano es que es
0: real. lo interesante de la película y a la vez lo aterrador de la película. Eh, yo creo que la película, yo la considero como una suerte de intermedio entre películas lentas, súper lentas y artísticas de estas, la que iba de A24, como The Witcher y tal, etcétera, que son películas uh -huh. lentas, lentas, pero, ¿sabes? Que son como súper, eh, súper, súper tienen un estilo muy, muy particular, ¿no? Son como películas casi uh -huh. que art house versus, sí. eh, o sea, es una parte de la película y la otra parte es el poquito del cine más comercial. Que, que, que hay películas buenas de este tipo de, de terror que son buenas y que, son, que no todas son malas, pero en general a mí me aburren ese tipo de películas, ¿no? ese tipo de películas que lo que te quieren es asustar con. Tú, o sea, obviamente tú hiciste una muñeca como por ejemplo. ¿Cómo se llama esta niña? No me acuerdo cómo se llama esta muñeca.
1: Ana, a ver.
0: a ver, por ejemplo. Eh, mira, yo soy muy fan de las películas del conjuro, las, las tres del conjuro, las tres principales. Siento que, sobre todo, la primera es, es, es una película muy comercial a lo que voy, es pues una película bien hecha porque no solamente te asusta con... Ahora, vengo a asustarte. De hecho, tiene algo que otras películas como la de Annabelle no tienen, que son, tienen un centro que no es el terror. En este caso, el conjuro, para que nos entiendamos un poco, es el amor entre estas dos, la conexión y el amor entre estos dos paranormales, entre, no me acuerdo no cómo se llaman. Entre... <risa>
1: los Warren, algo así. Warren,
0: era... Los Warren, exactamente.
1: Los oh, Warren, eso.
0: Y eso es lo que te motiva a ver las películas y que ellas superen estos obstáculos. De hecho, eh, creo que en la tercera se lo hace poco, por cierto, no sé si la pudiste ver o, o si la verás, porque creo que no te gustan no. mucho esas pelis, pero ay, ay, ay. Eh, la, si la peli no está ay, muy buena ay. como la primera, tiene algo que me gustó mucho más que la primera, que es que al final eh, es como, eh, va a sonar algo cursi, no, pero al final es como el poder del mal contra el poder de ellos dos, ¿sabes? Básicamente, ¿no? Claro. Yo ve estas películas, es por ellos, o sea, obviamente te, me, me encanta el tema de del, 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 del los demonios y la brujería, pero le pero <risas> ve estas películas por ello, en este caso con, con, con Hereditary Hereditary no, o sea, sí, con, con Hereditary con The Witch, con estos casos, está el terror, pero lo interesante eh, es como, como lo que está detrás del terror y eso es lo que me da más miedo, es lo mismo claro, en este caso Hereditary se parece mucho a este caso de, de, de Bado, porque al final el, el terror, no es que en esa película no se están asustando cada cinco segundos, sino que se van como que creando tensión tras tensión y tensiones entre los miembros de una familia aquí pasa lo mismo, es la tensión entre los miembros, entre el hijo, entre la mamá entre la hermana, y es tensión entonces imagínate que es como que estás tensionando algo tan, 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 de una manera tan fuerte que de repente explota y es como que ahí ya tú sabes que ahí es cuando tú te das la libertad de dejarte asustar por así decirlo.
1: No, y también creo que la tensión también está en el hecho de que frente a ti frente a tus ojos se está transformando una mujer que puedes ver en cualquier esquina, una persona común y corriente, en un monstruo. O sea, tú estás viendo el resultado de la tristeza, el estrés, tú estás viendo el resultado de los problemas, una persona que no tiene para pagar el alquiler, una persona que no tiene para cuidar a su hijo. O sea, cosas que le pasa a todo el mundo
0: uh
1: -huh. y que estamos en nosotros con los seres humanos expuestos eh, la mayoría de los seres humanos, bueno <risa> que no tenemos capacidades para resolver algunos problemas tanto emocionales como económicos como bueno, sociales, lo que sea y tú estás viendo dónde puede llegar alguien que esté expuesto a los mismos problemas a los que puedes estar expuesto tú entonces de ahí también hay por ejemplo a mí eso me causó mucho miedo o sea tú dices, joder si yo dejo que mis monstruos vayan creciendo, si yo lo sigo negando, si yo me sigo haciendo la loca y no trabajo en ello, voy a llegar a, un día voy a explotar y voy a terminar así, es lo que yo pensaba cuando la estaba viendo, por eso es que es una cuestión de que a mí me dio miedo, porque uno de los miedos como te dije, más grandes que tengo en mi vida es perder la cabeza,
0: Claro, totalmente. Estoy súper acuerdo contigo, Fabi. Como que eso eso que dijiste es la pregunta perfecta que, 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 que te plantea la película. Como, ¿cuándo vamos a tener un break? ¿Qué vamos a pasar? ¿Cómo, qué, cómo nos vamos a comportar? ¿Cuándo
1: con... le vas a, a prestar atención?
0: Claro, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a dejar de ignorar estos problemas que traemos de hace cuándo y cuándo estos problemas nos van a atrapar? Básicamente eso es la, 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 lo que te plantea la pregunta, y obviamente creo que eso es un miedo súper super primitivo, de, 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 creo yo, de todos los humanos, no como que perder la cabeza, y qué vamos a hacer cuando perdamos la cabeza, no eh, uh -huh. y por eso es que te da tanto miedo, no da miedo por el monstruo, no te da miedo porque te asustan en la, en la cara de, de repente, no, no da miedo, da miedo porque te puede pasar a ti en cualquier momento eso que le pasó a la persona.
1: Así y como. no solamente eso, que es tan inteligente esta directora que nos puso un monstruo que da risa. O sea, nos puso un monstruo que tú dices, es en serio.
0: Bueno, a mí no me da risa, pero.
1: O pues. sea, no, me refiero a que no es un monstruo que tú esperas, o sea, si que tú dibujarías, ¿no? Porque si tú pones, tú pones tus.
0: Claro, Exacto, yo
1: yo lo hago de, de la forma, ¿sabes? Lo, lo, es un monstruo de cartón, eh, parece un espantapájaros, qué sé yo. O sea, realmente, si tú vieras... Yo cuando vi la película y sale este monstruo, yo, sentí, yo no sentí miedo por él. Que sí, que en el momento, que, que el audio, que la cosa, que el sor y los Power Rangers, ok. Pero realmente... Lo que me gusta es la, la alegoría, fue la metáfora de que, míralo. O sea, él, para ella esto es terrible, para el niño es espantoso, pero a lo mejor para ti es caricaturesco.
0: Claro, pero es que yo creo que eso, esa es la, la falla, no de la película, sino de la audiencia. Cuando la audiencia espera, o sea, a ver, es parte y parte, a veces. Eh...
1: No, no, pero, pero es que yo. que
0: yo, yo... ser de terror o de monstruo, no, no tiene que ser necesariamente uh -huh. de monstruos de terror, puede ser un monstruo, no sé, tiburón, por ejemplo.
1: Uh -huh. A veces Exacto.
0: el problema con, con, con estas películas es que te muestran, o sea, esa es la expectativa que uno tiene con respecto al monstruo.
1: Exacto, decir. es a lo, lo que me refiero, pero me gusta el hecho de que lo muestre de esta manera, porque de alguna forma tú sientes que frente a eso tú puedes luchar.
0: Claro, y eso es lo que yo decía, que de repente hay gente que tampoco le gusta, a ver, a ver hay gente que solo quiere que, que lo asusten de una manera económica y, y barata, eso no está mal. Sí, súper barata. O sea, hay gente que le gusta eso y ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta gente de este tipo de películas, este tipo de horror, obviamente se va a aburrir, no lo va a entender, porque, porque no entendió todo lo que está detrás de este monstruo, ¿no? Eh, y es igual es una película que está muy bien hecha, y tú, tú me lo, 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 el de lo del exorcista de que la otra persona como que la... Le, le dijo a la directora que le encantó la película. Igual, yo, como fan del terror y como película número uno que me da miedo, que es El Exorcista, que es la película que siempre me da miedo sobre todas las cosas. Eh, <risa> es horrible, es, horrible. Que todo, es un trauma porque creo que en todos los podcasts, en todos los episodios, siempre menciono al Exorcista. ¿no? Eh, <risa> Siempre. Tienes que revisarte ¿eh? Hacer la paz con la película Hacer la paz con la película Eso para otro podcast Haremos de cómo se hace hacer la paz Con sus monstruos interiores Pero bueno <risa> eh, Claro, o sea, fíjate El monstruo el, eh, Igual se parece mucho a, a No me acuerdo si es la primera o la tercera Tengo una confusión allí A una posición que no es la de Sino la del cura. Entonces igual Incluso hay una escena del exorcista Que aparece justo en el momento No sé si te acuerdas cuando, eh, que por cierto fue la escena que más me dio miedo porque es a trauma, que Ay. es cuando la, la, la mujer ya está en su break, cuando ya está poseída totalmente por, por este vado ¿no? Y uh -huh. aparece en la televisión, de hecho, da una escena del exorcista. Entonces... Eh, sí, sí.
1: Obviamente...
0: Eh, ahí,
1: ahí ya ella... No, 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 bueno, no sé si es... No, ahí ya ella todavía no estaba poseída ahí.
0: Estaba a punto de ser poseída. Pero... Estaba
1: a punto, que tú sabes que ya, ya, además que... No me había acordado. La privación del sueño. cuántos de nosotros nos cuesta? Ah, por ejemplo, yo a mí me cuesta muchísimo conciliar el sueño y mantenerlo. Uh -huh. Y es la escena de esta señora frente a la, frente a la televisión sin ver. ¿Sabes? Simplemente ahí que... Eh, bueno, yo no lo hago en la televisión. Yo lo hago en el teléfono. Uh -huh. Que no estás viendo nada. Simplemente estás buscando el sueño. Claro. Es maravillosa, o sea, es realmente maravillosa, y mira todos los, los mensajes y todas las pistas que nos está mandando eh, la, la directora y te está diciendo todo lo que va a pasar sale Babadook, sale esto sale, pero en el principio eh, la película era la televisión realmente y pasaba las cosas que, que ya no tenía, ¿sabes? Relaciones de pareja, amigos y tal. Y luego esto se está volviendo, cada vez la televisión es, es como más el la película está el Perro Andaluz, creo que se llama, ¿no? ¿Cuál? El Perro Andaluz, esta de, de Buñuel, creo que era con... Mm, okay. es de un sueño, bueno, luego yo siento bueno, no sé si viste esa película, bueno, es viejísima es una de las primeras películas del cine que había, pero era es algo así, ¿no? Todo, que, que el perro andaluz creo que es el nombre de la película, me estoy equivocando y paso pena, pero era una cuestión de, creo que eran sueños entre Dalí y, y Buñuel y, y ellos que eran muy amigos ¿no? Okay. creo que creo que era así, ¿no? hicieron una película sobre sus sueños son los sueños, estos sueños todos abstractos. Y por, por, mientras estaba viendo esta, el Babadook y vi estas escenas, me recordó eso, ¿no? Que de estas cosas que no tienen mucha ciencia, pero que te está diciendo para dónde vas, para dónde, para dónde te estás llevando. Y, o sea, esas escenas me encantó. Me encantó porque sí, hay una posición del exorcista, pero muy en blanco y negro, muy cartoncito, ¿sabes? Muy... No, Muy no, no. tangible.
0: Y, y, claro, y, y además que, bueno, a, yo parto por el principio que igual que, eh, o sea, y pensándolo ahora, como que ta, es, eso también me ayudó como a, como a entenderlo, para mí no hay película de terror que me dé más miedo que cualquier relacionada con cualquier tipo de posesión, ¿no? O sea, eso obviamente uh -huh. viene por el trauma, ajá, slash, pero además viene porque siento que el, el terror cuando uno teme, o sea, cuando, cuando uno, el temor que ocurre de la posesión es que tú reconozcas que tienes algo que dentro, esa dentro de ti, que seas tú. ¿Me explico? Claro. No sé si lo expliqué la claro. Obviamente hay muchas explicaciones para ese tipo de comportamientos a lo largo de la historia. Está la posición religiosa de, de los demonios y está la posición obviamente como científica de, de, bueno, de todas estas enfermedades mentales, esta gama, porque hay una gran variedad de, de enfermedades mentales, ¿no? En este sí. es el caso la psicosis, que es lo que ocurre eh, particularmente en esta película, y yo creo que lo más interesante de la película es que agarró como que ambas, ambas, y, 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 y no, no, dejó, no dejó una respuesta. Obviamente, nosotros entendemos que sí. la respuesta es eh, a, a lo que quería, a lo que creemos que sería sí. la intención de la directora. Eh, es, obviamente, es una metáfora de la depresión, pero yo siento que por eso mismo le, le encajó perfecto como el, el hecho de la posesión, pero nunca mencionó que esto era un demonio. ¿Me explico? Como que nunca Exacto. le... ¡Exacto! Esto es un demonio, porque ahí, ahí siento que tal vez la película lo hubiera perdido, como que esto es algo que, como tú dices, que no sabe de dónde salió, no sabe de dónde surgió, y vino a hacerle daño a ella. Básicamente, así son las enfermedades, como no sabes de no sabes por qué, o, o yo no sé, mejor dicho, yo no sé si los médicos saben, pero ocurren por alguna razón... y, y De viene, los
1: traumas, de los y, traumas que no que no fueron atendidos en su momento
0: también, exactamente también. pero
1: sabes qué creo, ahorita, ahorita que estás diciendo todo esto me hiciste pensar en algo y que por, a lo mejor es por eso que nos llega a todo el público vale. eh, la, el hecho y esto, esto es algo que yo entendí con, luego de, de pasar por momentos fuertes en mi vida que la depresión las enfermedades mentales en general pero las más comunes, como son la depresión y la ansiedad, este, no las entiende el que no las padece.
0: No las entiende el que no las padece.
1: Entonces, claro, el hecho de que tú las entiendas es porque tal vez tú has estado en esa situación. Y es genial que el otro no la entienda. <risa> no que no sea empático. O sea, es genial que no la entiendas porque es... Eso una, se cosa, le...
0: una, una cosa creo que es que no quieras que no puedas entenderlo y que no quieras in intentar es
1: ser, es ser empática
0: y, es, exactamente sí, ahí, donde viene, ahí vienen dos cosas, la sensibilidad como individuo pero además la sensibilidad de la sociedad que nos ha hecho entender como que eso no importa o no se puede entender, me explico como
1: claro, exactamente depresión,
0: depresión no es como decirte eh, ah, ánimo se te va a quitar, ¿sabes? Como que, ojalá sí, te y... me... pero, pero sala
1: sola a caminar y, y ya se pasó la tristeza
0: claro, exacto, como, como... es una película muy compleja porque tiene un tema muy complejo que al final ni siquiera es el tema del monstruo, sino el tema de la verdad de, 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 de la enfermedad yo creo que eso es lo, lo que a mí me encantó de la película y, y yo creo que eso es lo que a mí me gustó más con el final, no sé si estás de acuerdo hay gente que puede que no le haya gustado el final porque me dijeron no, porque tú sabes como, como final como, como tener el monstruo ahí, es como que pero es que esa es la parte de la magia de la película no que...
1: esa es la parte genial porque cómo tú explicas que eso no se cura sino que se maneja
0: Claro, exactamente. Entonces imagínate vivir con eso. Es una metáfora perfecta de lo que es vivir con una enfermedad de este tipo. Es como una enfermedad de tu cuerpo. Tú tienes que aprender a vivir con ella.
1: O sea, es una cosa sí, que un caso, por no ejemplo. la ¿Tienes? y la tienes encadenada, que es lo mejor. Viste la, o sea, bueno, spoiler, alerta spoiler de nuevo. Yo soy la mata de los spoilers. Spoiler. La tú... parte. <ríe> la parte cuando ella va a alimentarlo en la escena una de es las escenas finales uh -huh. y este intenta atacarla y ella Sí, se asusta que hacia atrás, pero ¡fum! se repone. ¿Sabes? Esta es la parte que yo veo que está, como la so está un poco sobreactuada, pero está muy bien. Está muy bien hecho. Yo creo que incluso fue a propósito que ella estuvo a punto de caer al suelo, pero nunca se cae. Se sobrepone, el, tipo, el monstruo come y ella recobra la compostura y vuelve a salir al mundo. Es Maravilloso, como claro, que es una recaída.
0: ese ser es maravilloso porque es lo que tú dices, porque ella le daría de comer al monstruo, o sea, eso es lo que yo siento que, que tal vez la dice General no entiende, y no, o no quiere entender, o no puede entender, no sé cuál es la razón. ¿Qué piensa? ¿Por qué le va a dar de comer a un monstruo? Es que no es que le va a, dar a comer a un monstruo, es que ya, ya evidentemente esa película te acaba de decir en la cara que ya es una metáfora de, de que el monstruo es en la depresión, de, 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 de la enfermedad de, de, en general, una
1: enfermedad, o sea una enfermedad. enfermedad mental
0: no puedes dejarla morir porque significa morir tú también, tú tienes que saber convivir con ella, con esa persona entonces sí. ahí, para mí ya es evidente cuando ocurre esa escena, verdad que, que obviamente ella usó la directora usó como que la, fi la figura del monstruo para, para, bueno, para tocar estos temas muy importantes, pero además hay una escena que me parece muy importante, que con eso terminé de, si, si te queda alguna duda no sé si vienen antes o después, pero en realidad creo que te, te ayuda a despejar cualquier duda de, lo, de cuál es la, 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 el objetivo de la directora, es cuando el niñito le dice a la mamá, cuando yo puedo bajar a alimentarlo? Ella le dice, uh -huh. algún día tú lo entenderás, o algún día tú tendrás que Cuando alimentar".
1: seas grande. ¿Qué significa grande
0: eso? Lo más probable es que con, él también, como un ser humano, va a tener que pasar por las mismas situaciones anímicas o enfermedades, o, o, o sea, no, no quiere decir enfermedades, pero va, puede que pase por la misma situación que ella pase. Entonces,
1: Exactamente, sí, alimentará su... su propio monstruo. Claro, ella no,
0: no se refirió necesariamente al monstruo como este monstruo de ella, sino como este es el monstruo que está en todos, que puede estar en todos. Que... Entonces, a eso es a sí. lo que ella se refirió, y a mí esa parte me pareció maravillosa, o sea, la forma en cómo no se lo dijo. O sabes como que sí, no sí, tiene sí. por qué decirte, algún día tú vas de depresión. No, 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 no. 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 no se falta.
1: Algún sí. día, además que lo, lo más bueno, lo, la cosa más genial de esto es que él también la ve. Él también ve el monstruo. Él se fue a fijar por lo que está pasando su madre.
0: Claro, y, pero es interesante, porque ahí él, 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 como que va a crecer con esta información, porque vivió con su madre, pero no es como que a lo mejor la haya vivido él de como la vivió su madre. No sé si me explico. Claro,
1: claro, claro. Pero lo importante lo, lo, lo importante es que hacen ver es que el niño no es a los niños no son ajenos a lo que pueden eh, sufrir sus padres, y que esto los afecta en su comportamiento y en su vida general por más que su padre el padre o la madre quieran reprimirlo y no quieran este, que esta, estos se vean eh, afectados, valga la redundancia por, por, sus, por su estado anímico, pero al final siempre terminan involucrados o sea, este niño lo querían eh, medicar que pin, que pun, que pan, pero al final ¿qué está haciendo él? él está reflejando lo que la mamá tiene, o sea, eh, al inicio el miedo a los monstruos, el miedo a todo esto, el miedo a que él te lleve, porque siempre estuvo como en defensa de ella. ¿Y por qué no le daba el miedo que el monstruo atacara al perrito? ¿Por qué no le daba el miedo que el monstruo atacara a, 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 por ejemplo, a la vecina? O él mismo dijo, si, mi, si el monstruo viniera por tu madre, l, l, cuando le dice a la primita, l, la mataría, le rompería los huesos. Algo así, no recuerdo. Claro,
0: bien. claro, de hecho, incluso, a ver, eh, no estoy justificando, cero, pero muchos de los comportamientos extraños y raros y que nosotros podemos, tal vez, mucho considerar como crueles, eh, obviamente tienen que ver obviamente con, 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 con un problema de, de, de crianza, ¿no? Pero también tienen que ver porque a veces la persona está enferma, en serio, como, 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 como y nosotros ni siquiera que de alguna manera entendemos esto, somos capaces de entender eso. Por ejemplo, sí. creo que la escena primordial, ella mata al perro, ¿cierto? Sí. Entonces, eso no la puede ver. Además, que
1: la estaba viendo a mi perrito al lado y yo me muero.
0: Horrible. Yo no la más horrible para nosotros. No, la será más horrible de la vida. ¡Ni! Sí, mi perrito es, es un... blanca. Claro, allí, allí, entonces allí tú piensas como que, claro, eh, eh, si hay una persona que mata perros o que mata animales, yo creo que es. O sea, porque evidentemente tiene una enfermedad. O ¿no sea, entonces, o sea, no, no es que esté justificando. Y ella
1: lo amaba, además. Ella lo amaba. Ella amaba a ese perro.
0: Claro, pero en ese momento estaba, bueno según la película está porque obviamente está en, está en poseída totalmente por el monstruo este además que está o, o está en, el, en como en el punto más alto de su psicosis Entonces, como que sí no... sí
1: ya ahí está ahí está en el brote en el brote psicótico Totalmente. Que, mira, yo diciéndole brote psicótico y yo no sé nada de psicología. ¿no? Tampoco pero más, bueno, lo, lo, claro. lo creo que... que
0: lo más así. probable es que nuestra audiencia tampoco lo entienda, pero, pero <ríe> entiendan el punto, que es importante.
1: ¿no? Sí, ahí es donde perdió la, la cabeza, por así decirlo. Me
0: perdió la cabeza, exactamente. Está
1: disociada de la realidad.
0: Siempre término científico por delante, perdió la cabeza, ¿no? Eh, sí. <ríe> no, pero exactamente, está disociada de la realidad, como tú dices, exactamente, está disociada de la realidad. Eh, y algo interesante que yo quiero además darle mucho más puntos a esta película por eso eh, es que de nuevo le voy a comparar con la misma película ¿ja? Entonces, eh, es una película que pasa cosas muy similares pero que no te tiene y de nuevo yendo como a cómo va el horror el horror de, la, de Art House contemporáneo, no sé si dije los términos correctos, pero el horror contemporáneo un poquito más independiente el cine más independiente eh, que no es tan gráfico en eh, te da miedo porque el, por, por, las, por las propias, como tú dices, por la teatralidad de las expresiones de la mujer cuando, de la madre cuando está poseída, ¿sabes? Uh -huh, pero sí. no es como que le pusieron un efecto ni, ni, ni eh, maquillaje. No, eh, actuación el, 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 pura. Es, actuación pura y eso la hace, creo que, no solamente más, más, de nuevo, más bonito que se no, canal. No, 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 es esta, que pero más impresionante la, más, impresiona. es
1: impresionante, hay que aclamar, mira, busqué el nombre de la, de la de, de la actriz, que es por cierto, la actriz es una amiga muy cercana de la directora. Ah, no
0: sabía eso. Pensé que iba
1: a decir sí. la sí, no, amiga. No, no, no. Es, se, se llama Davis. sí. ¿no? Y lo más lindo de todo es que Jennifer Kent, bueno, la directora, no quería eh, arruinarle la infancia a Noah, al niño, al, al actor. Okay. Y él, la, la escena muy fuerte, que esa escena a mí me hizo llorar, cuando ella trata muy mal a, al pequeño, el pequeño nunca estuvo allí, era un adulto que se agachó y, y estaba en cunclillas y, y ella le gritó al adulto, pero nunca quisieron hacerle daño, ¿No, es serio? más. Sí, esa, eso me pareció súper bonito porque ella está muy consciente de lo dañino que puede ser para, para un niño que, que tiene que actuar eh, ciertos momentos. Y también me pareció muy bonito que ella le dijo, nunca le dijo que era una película de terror como tal, sino que creo que le, algo así era como que ella le dijo al niño que ella estaba, o sea, que la película iba de que él iba a salvar a su madre a través del amor, algo así, y yo dije, oh, sea así. Si tú leíste esa directriz a ese niño, hizo esa obra de arte porque la escena, la escena del auto, hay unas escenas del auto que son uf, ansiedad pura.
0: Ansiedad pura, claro, cuando ella está como
1: ansiedad pura cuando ella está allí con el dolor y el niño pateándolo, la es ansiedad pura. Pero la escena cuando el niño le da un ataque
0: o sea, es terrorífica además esa escena.
1: Esa, no, y, o sea, Yo como, a, como a, amante de la actuación, yo ahí le ese puesto el Oscar el carajito en los brazos. Toma, te mereces todo mi dinero, todos los premios. O sea, ¿qué le, ¿cómo pudiste dirigir tú esa escena? ¿Qué le podías decir a ese niño?
0: Yo creo que eso es importante es, que no mencionan, pero las actuaciones de las películas son increíbles. Y, y la son
1: gente... impecables.
0: Uh -huh. No lo dice, la gente no lo dice. Bueno, tú eres actriz, así que tú sabes más de eso de yo. Así que
1: impecables y sin ningún <risa> efecto de que mucho maquillaje no es ella cara lavada en muchas ocasiones desarregladita. Claro. ¿Qué tal? que pum? ¿Qué pam?
0: Compromiso no de con la película. Oye, mira, yo no soy eso que me comentaste del, del niño, y me parece majestuoso, como me parece un detalle muy bonito por la por, por, y consciente de la y directora. Lo... Y la nueva... Es con, con la misma película de siempre. ¿sabes? Creo, que la, creo que la niña tuvo problemas después. O sea, tuvo, sí, 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 tuvo,
1: la del exorcista, sí. la película sí. más
0: terrorífica del universo. Obviamente iba a tener problemas porque tenía también 11 años, 12 años, no sé. Entonces, igual... Sí, sí. Es algo que sí. te persigue, ¿no? Y, igual, aquí haciendo un pequeño inciso, eh, tú sabes que, de nuevo, este uno de los aciertos de la película es que obviamente no te mencionan el tema del, del, del demonio, ¿no? De, por así decirlo, es una cosa. Y ya, nunca te explican de dónde no, viene. Tú,
1: tú al inicio piensas que realmente se va a tratar de un monstruo que ve un niño.
0: Claro, nunca, nunca le ponen el nombre. Por cierto, a, a, además, otro inciso dentro del inciso. ¿Sabes qué una de las cosas que me gusta del Babadoc y del libro? Es que me recordó mucho como el cuento este del Coco, ¿sabes? Como, como... Sí, está el cual, el coco. El uh -huh. coco. entonces al final, el Coco nunca te dice que es un, es un demonio, no sé, es un monstruo, no, no, no lo sé. Es un monstruo. Pero no te lo mencionan, como que no te lo encasillan como 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 esto del del, o sea, del, del demonio del bien contra el mal, sino que te lo hace más terrenal, y eso creo que es una de las cosas muy positivas de, de, Exacto. de la película, ¿no? Eh, y
1: otra cosa muy positiva de esta, de esta eh, directora y escritora es que no va a ser... Segunda película. No va a haber una segunda parte. Ella sabe cuándo se tiene que terminar una historia. Que supuestamente me le han ofrecido, bien. le han ofrecido mucho dinero y ella ha dicho que no. Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Porque está maravilloso. perfecto. Si
0: me, parece genial, me parece genial. Yo vi una película que se llama Siniestro hablando aquí de este tema, y la primera es muy buena y la segunda es muy mala. Entonces me encanta cuando, cuando, cuando los directores cuando gente... saben cuándo
1: Sí, y además que iba a quedar como una película de culto y ya, ¿sabes? No va a arruinar, no va a ser Rápido y Furioso 24. No.
0: 24. En el espacio, va a durar en el espacio. ¿No? porque igual. <risa> eh, hay, existe hay, 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 te digo porque, de nuevo, eh, hay muchos tipos de géneros de, de películas, y así como hay muchos tipos de géneros de películas, hay muchos géneros dentro del propio horror, no hay subgéneros. Y obviamente. Eh, esta película no encaja como que dentro del más comercial, pero obviamente no es Jason, no es Viernes 13, que te, te, te puse ese ejemplo porque literal, hay una película de, de Jason en el espacio, o sea, ya perdió todo el sentido de la película. Pero yo tengo... en serio No, no, es en serio, existe. Yo me tripeo a eso. O sea, ¿tú no tienes idea de cómo yo me tripeo a eso, porque amo eso, pero yo, cuando veo esa película, obviamente la estoy viendo como con otra forma de ver la película. O sea, claro, claro. El que yo, matando a gente. Y no en puedo el decir que sea malo. Sin embargo, lo que yo sí voy a criticar siempre, toda la vida, eh, es como cuando te intentan vender una película eh, de terror y la audiencia. Yo creo que hay aquí un problema que no sé si es la audiencia o mío o de, lo, o, o de cómo te la película. Eh, quiere que todas las películas de terror sean iguales. O sea, quieren que todas sean eh, el Paranormal 10 o no sé, no sé. Incluso quieren que sean como el conjuro. Y creo que no. Yo creo que cada película tiene que saber qué es lo que quiere mostrar. Yo creo que esta película claro. sabía muy bien a mostrar y eso tú no puedes decir que una de esta película es mala porque no la ves entonces cuando 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 alguien me dice que no me gusta mm -hmm. y que y sabes por qué y creo ahí es donde empiezo a entender que lo que le gusta un poquito más el el, el el horror comercial no estoy en contra de eso creo que si es a su gusto está bien no pero claro. creo que además otro de, los temas de Babadook es también cómo fue vendida cómo tú vendes este tipo de películas no como y si te la venden como si va a ser la próxima película acción terror obviamente cuando la veas vas a decir qué es esto ¿sabes? No,
1: Entonces, bueno, eh, ellos, eh, en su descripción dice que es terror psicológico de una vez.
0: Claro, pero cuando tú, tú, tú cómo se la vendes a una audiencia general, con un tráiler. Entonces también el tráiler, yo no he visto este tráiler, así que no, no te lo puedo decir, pero yo creo que eso fue una de las razones por la uh -huh. cual el, muchas personas odiaron esta película, es por el tráiler, porque a veces un tráiler te puede uh -huh. vender bien o vender mal una película, y si te la vende de nuevo, como va a ser el Conjuro 4, ahí es donde entra el problema. sabes como que cuando, Claro, cuando...
1: aunque... Bueno, no sé, yo tampoco, yo creo que sí vi el tráiler la primera vez que la vi, pero como te digo, vi, es, o sea, vi tantos tráilers que, que es mi problema ahorita, por eso es que no estoy viendo tanto, tanto producto audiovisual, es que hay uh -huh. tanta oferta que yo paso más tiempo viendo tráilers y viendo, buscando películas que, eh, que viéndolas, ¿no? Entonces yo prefiero que sea como antes, eh, tú vas al cine, hay tres, elige, perfecto, elijo y me sorprendo. Pero yo, que soy una persona tan indecisa, no yo no puedo con uh -huh. tanto. No puedo. Además, que siento que me estoy perdiendo algo que realmente vale la pena. O sea, cuando veo una y es? digo, ok, esto está bien, pero siento que si busco más voy a conseguir algo que valga la pena mi tiempo. Entonces, bueno, este creo que... No.
0: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, tú, cómo, ¿Cómo tú llegaste a lado? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo Bueno, como te dije, efectivamente.
1: No, 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 yo estaba, literalmente estábamos mi familia, vamos a ver una película, eh, mi madre siempre terror, 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 vivió el terror. Entonces estamos sí. que bueno, está bien, empezamos a darle, a darle, a darle, y de repente salió babado, entonces dije, bueno, esta se ve terror, pero se veía que tenía una vida, ¿no? Una mujer con su niño y tal. Eh, creo que vimos el tráiler realmente, seguro yo no le presté atención porque no quería asustarme, porque yo me asusto de verdad. Yo sí. soy una persona que yo me involucro mucho, mis emociones en las películas. Entonces, sí. Este, bueno, eh, salió la vimos y ya está y casualmente me gusta porque yo las cosas los libros, las películas eh, no sé, hasta las cuentas de Instagram que consigo por casualidad a veces son las que me las que me llevo para siempre y para toda la vida y me, me obsesiona porque fue algo que no esperaba nadie me dijo mira, va a ser de esta forma, de esta manera, no, apareció en mi vida y, y, y me sorprendió y me parece maravilloso
0: Maravilloso, maravilloso, te llegó, te llegó, te llegó al cielo, llegué. no sé si es el término correcto un demonio te al cielo, pero bueno cielo, no es un demonio no
1: es un demonio pero
0: bueno así que no está tan mala mi lógica pero, todo pero, no, te entiendo mira, yo no sé cómo me llegó esta película yo lo que sé es que yo tengo dos dos críticos eh, que yo sigo siempre y los sigo son muy distintos, pero eh, se llaman Chris Stockman y Jeremy Hans y creo que Chris Stockman, que es como me gusta mucho el independiente eh, uh -huh. la vio, la, la vio y le encantó, y le encantó, y le encantó, y le encantó, y después seguí a otra, a otra crítica, que la, la sigo como hace dos años, no me acuerdo, un poquito menos, que también le gusta este tipo de horror, y también le gustó mucho, y yo dije, bueno, ya, yo creo que tengo que verla, y nunca la había visto, la vi en Halloween pasado, y la me o sea, pero la me así. fue que de panada la me que me encantó, y, sí.
1: es que es otra visto
0: nunca lo vi, ¿no? Entonces no, no, por eso no te puedo decir como, como no te puedes decir si en efecto el trailer está bien o malo, pero no yo siento yo que tampoco, el horror no a veces te lo venden mal, o sea como, como porque muchas, eh, te lo digo porque mira, yo amo estas películas lentas o sea, a mí me encanta una película lenta como no tienes idea, y si hay terror lenta, dale, aquí vamos tres horas en este peo, dale, vamos a darle <risas> pero cuando alguien ve cuando alguien que no es fan del horror ve esta película Dice, ay, no, no me gusta, ese tipo de películas no, no, no le gustan porque la aburren, porque lo que quiere es el monstruo, que la asusten, que se acabe la película en una hora. Claro,
1: ¿sabes? claro pero es que, y... es
0: que,
1: es que claro, mm -hmm. lo que pasa es que mmm, cuando tú no eres asiduo al cine o no tienes como mucha. no te interesa, no es porque hay, sino que simplemente tú vas a entretenerte. A ti a lo mejor a lo mejor las personas no quieren un nivel de discurso como este, ¿no? Un discurso aún más claro. desarrollado, este, donde hay unos códigos que tú te tienen que empezar al inicio en las películas. Yo creo que algunas películas así que son lentas, que son que te hacen pensar al principio lo que haces es mostrarte los códigos como para que tú vayas, sabes, eh, asimilando y vayas interpretando y descifrando para dónde te está llevando. Cuando es una película eh, así, de como del susto fácil, ¿no? Más comercial, tú no necesitas aprender todo esto. Tú no necesitas prestar atención a esto. Tú, tú Lo que necesitas es prestar atención que no pase un celaje debajo de la puerta o que se refleje un espejo. Pero realmente este, los códigos que, que, eh, que aquí te dan, porque aquí hay demasiados detalles, tienes que estar atento. Que si el dolor de ella, eh, cómo se va asomando... Eh, la escena, hay una escena que es la escena de ya cuando está transformada que está en, en, en el sillón esa escena me recuerda a mí una película de terror, no recuerdo cuál, sé que es una película de terror antigua, donde, sí es un exorcismo, es una del exorcista tal cual, donde está sentada y empieza a rasgar la madera de, del sillón este con las uñas sí, creo es, es una de las exorcistas
0: entonces, no acuerdo, claro
1: es un exorcismo, no sé si es el de Emily o no sé, sé que es una escena de un, de un exorcismo
0: la de Emily Después, sé que no es porque esa no. película de Emily quiero ver demasiado porque no la he visto pero mismo crítico Chris la recomiendo mucho que es una película que también puede similar parecerse en el estilo, a este estilo de devado por, por lo mismo, porque te da la duda entre si es algo real, o sea, o mezcla lo, lo real con, el, lo, con, lo, con, lo, con lo, la psicosis con, con el monstruo con el demonio. Yo, no realmente o es. Sea, no
1: no no recuerdo, pero sí sé que esa escena me recordó a mí a otra película que yo ya había visto. Entonces, ¿qué pasa? que yo Ahí fue donde yo dije, esta mujer está usando referencias. No una referencia exacta a una película, sino acciones que ya tú entiendes que significan algo en, en el entendimiento. En este pacto social que nosotros tenemos, algo muy semiótico, no sé cómo explicarlo, ya tú vas entendiendo cosas a medida que vas viendo, ¿no? De ese bagaje cultural que tienes. Entonces, ella te va mostrando cositas, cositas, y entonces tú vas como asimilando y puff, te llega, te llega la, la idea. Y creo que por eso es un es como es un cine que te hace trabajar. Entonces, a lo mejor Total. tú te, Tú, por ejemplo, yo no vería esta película un día que es, vengo muy saturada del trabajo o que quiero pasar el rato con mis amigos, con mi familia. No, porque es que tú no quieres darle más trabajo al, al, al cerebro y a tus emociones. Yo, por ejemplo, cuando estoy no, así,
0: vale, pues,
1: yo te pongo los cientos, aunque los... Bien.
0: Yo veo Jason en el espacio, listo.
1: Exacto. O, ver, o esta película que son unos, unos huracanes de, de tiburones, que me parece la vaina más ilógica del mundo, pero bueno, tiene su tiene su su, su club de pan. ¿no?
0: Igual, 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 igual tiene su encanto, porque es el género B yo, yo soy amante del género B, yo no he visto Sharknado, eso es lo que tú dices Sharknado, yo no la he visto Me imagino. soy tonto, pero la voy a ver. Yo sé que en mis genes yo sé que lo piden que yo vea esa película en algún momento la voy a ver y la voy a llamar. <risa> como no tienes exacto, idea cómo, pero yo sé que exacto. lo veo mal porque, porque me sé diferenciar como que, el o sea, creo que eso es lo importante al final, no o sea uh, de, de nosotros los cinéfilos, que vemos todo tipo de películas y sabemos como que qué tipo, o sea, a ver, ¿cómo te explico? Eh, eh, Tú
1: sabes para qué va por ejemplo,
0: ejemplo que exactamente, Yo sé a lo que voy Yo, que yo, que que voy. yo
1: siempre trato de ver la película todo, realmente, no, no, solo el cine. Trato de ver todo con una mente abierta, infantil, sorprendanme. Y me parece que o el sea,
0: Hubo un día que me vi una película de Kurosawa que se llama Dreams, por cierto, que se parece a la que tú mencionaste, y después vi Godzilla vs. Kong. O sea, bueno, me explico, como... Entonces, sí, así, bueno, ya. En Sí, ahora, sí, yo sí. A sí, a... sí. He eh, vamos gigante. a poner... A mí me pasa, cuando
1: yo llego muy saturada y tú me vas a poner a mí a ver, no sé, Mr. Robot, o, o una cosa donde yo tenga que pensar que quién hizo claro. qué. No, entonces, ¿qué pasa? que últimamente el cine... Eh, cada vez, bueno no, el streaming están saliendo películas más y más complejas como, imagínate ver Dark tú llegaste a, a tope del trabajo y ves Dark, te mueres, te das un tiro claro, no claro no puedes, entonces yo creo que hay que saber diferenciar y hay que entender que la audiencia general simplemente está saturada y quiere ver algo, hazme reír rápido hazme asustarme, yo quiero sentir que estoy
0: vivo, <risa> Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahí, ahí lo que yo digo, como para igual, no quiero destruir a la audiencia general, lo siento, los quiero no mucho, igual, pero como, como que ahí donde yo digo que ahí tenemos que, en vez de decir me pareció mala, es decir no me gustó, como que hay una diferencia importante. Claro, a ¿sabes? mí
1: no me gustó y ya está. Y no me
0: gustó. Exactamente, yo creo que es importante y no está mal lo que no te haya gustado. A mí hay películas no. que a todo el mundo le gustan que a mí no me gustan, todas las que Nolan, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, <risa> sí, no me gustó. Sí, aquí hay dos, dos cosas recurrentes en mi podcast que la gente sabe. Uno, el exorcista, mis estrago, y el se perdonan. Son, yo tengo que tratar esas dos cosas eventualmente. Bueno.
1: Sí, 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 Deberías ir a terapia, ¿no? Empezar por sí, eso. Tratarle,
0: el babado sí. que es el cristo <risa> que me gigante que me ha poseído, o sea, sí, la cosa así. Ser inglés, hacer películas con plot twists. Todo el mundo lo sabía, pero no importa. En fin, ese no es el tema, ese es otro tema otro podcast que se va a ir. Pero eh, eh, yo creo que es eso al final, como que entender qué es lo que tú estás viendo, ¿no? Y cuando tú entiendes lo que estás viendo, tal vez eh, puedes aceptar mejor lo que te propone el director. Ahora, ahí también, y ahí yo creo que tiene mucho que ver con el marketing de, de la película, de cómo te venden una película, de nuevo, te insisto. Claro, tema claro. como, 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 no sé, como Evil es Dead que, o qué sé yo. Ahora, ¿claro el este problema,
1: sí, sí, es que el problema ahora de los trailers, es que los trailers son un tema, porque últimamente te cuentan toda la película o te disfrazan una película, o sea, como que agarran los minutos sí. los minutos de, que tú sabes que van a impactar. Obviamente eso con Babadook no funciona, porque es una película que va de, de menor a mayor, ¿no? De menos a más. Entonces, tú tienes claro. que poner, tú tienes que mostrar la primera parte, algunas cosas de la primera parte, y luego deslumbrar algo al final. Pero si pones puras las escenas, cabillas de la película, la, mente, la gente va a ir con esas nalgas apretadas, o sea, quiero asustarme.
0: Exactamente.
1: Entonces, pero no es así.
0: Hagamos énfasis a, ese, a esa metáfora que fue maravillosa, pero, pero igual lo explicó <ríe> muy bien. Creo que lo explicó muy bien en realidad lo que la gente busca, y es ¿verdad? Esa <ríe> creo que fue la mejor manera en se puede así que se fue que. Yo soy toda una dama. <ríe> <ríe> Qué risa. Babado. Qué risa. Eh, no, pero fue maravilloso. Mira, como para ir cerrando, eh, que... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú le venderías esta película a alguien que no ha visto Badok o, o, o a alguien que, que de repente no suele ver este tipo de películas? ¿Cómo tú lo convencerías para que lo viera?
1: Joder, no me hagas esto. Este, mira, esta película tienes terror, tienes problemas... Ay, no, no, puedo empezar otra vez. <risa> <risa> voy a volver a empezar. Ok, usted tiene que ver Babel, porque si tú <risa> Yo no sé cómo vendérsela a nadie. Bueno,
0: en no, el no podcast no es que... a vender. No, o sea, no, no, tienes
1: que verla porque es una buena película, es una película con un buen discurso, un, una buena trama, unos personajes maravillosos, impecables en su actuación, pero sobre todo te hará entender. Cosas de la, de la vida real. O sea, vas a entender problemas que a lo mejor a ti te estén pasando. Y efectivamente no tienes los mejores efectos especiales, pero no hacen falta. Y para que para que a una película no le hagan, no le hagan falta efectos especiales, tiene que ser muy buena.
0: Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Y, a ver, igual yo estoy de acuerdo en que, como, como para. Yo siento que las mejores películas son las que dentro de todos son las que menos se enredan ¿sabes? las que tienen más claro lo que quieren hacer
1: exacto y, está, está muy bien esta, pensada
0: esta película está muy bien pensada lo que quiere como tú dices eh, hay una película que yo te la puedo recomendar aquí antes para hacer el podcast que tal vez te va gustado porque es muy parecida a Adobe de hecho con David se llama Saint Maud es como Santa Maud Maud M-A-U-D no uh sé -huh. en español Maud luego <ríe> no. eh, okay. te paso por WhatsApp entonces eh <ríe> Por, por, oh, que por Dios,
1: es muy malo
0: eh, tienes que deletrearme me va esa peli porque al final es, es, es un tema también al final tú no sabes cuántos psicosis y cuántos monstruos sabes por así decirlo ¿Claro? y tiene este tema este tema religioso es una película también perturbadora en el sentido de no te está asustando con, de hecho creo que no te asusta en ningún, en ningún momento creo que te asusta una vez y ya pero es así muy babado, sabes como cuando está en el clímax y de nuevo uh -huh. no tiene como cosas que protezcan innecesarias creo que Creo que es una película muy buena y, yo, y, y yo, yo como lo que haría esto, como que si quieren eh, ver una película, películas de terror, buenas películas de terror, que sinceramente no solamente son, eh, te buscan o se valen de los famosos James Cares, pero que además sea su tiempo sin ser extremadamente lentas creo que puede ser Vado y esta de Saint Maud, sobre todo esta de Vado que yo siento que es muy, muy buena.
1: Sí, para hacer una película de debut escrita y dirigida por una mujer me parece maravillosa. Se nota que es una película escrita y dirigida por una mujer.
0: Claro, porque además es importante sí, el papel femenino, también el papel de, la, de, de, de las expectativas de la mamá, ¿no? Como mamá, como mujer. Entonces yo creo que eso, Sí, 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 hecho, sí, es, es
1: maravilloso. Es
0: una película. Ahora podemos estar tres horas de lo buena que es la película. Eh, sí,
1: sí. Que, y ah, que, hay que hay que verla, algo que sí, yo a las personas que le he recomendado Babadook se los digo. Esta película hay que verla con la mente abierta, mente y corazón abierto. Y no es porque vas a llorar, es porque ni vas a entender. Y entonces, Exacto. si tú vas con los prejuicios a tope, no vas a entender. Y es, es momento de abrir mente y corazón, porque las emociones ¿verdad? hay que dejarlas ser.
0: Así mismo, así mismo. Eh, bueno, muchas gracias Fabi por venir al podcast, de verdad que quedó <risa> excelente, quedó brutal, quedó brutal. <risa> Eh, voy a dejar sus redes por aquí por, por todas mis redes, así que síganla ella es súper cool claro pero me vas, lo inventar. Que me vas inventar, a inventar me vuelvas a invitar ya, ya saben que es cool loca. si no la sigue les le va, le va a hacer un lío así que mejor, no síganla, mejor. perfil por perfil o
1: oh, no, voy a sí, hacer el por... lío a ti por no, por no, que los demás mí... me sigan. así que vas a tener el doble de trabajo
0: Así que no es una, no una petición libre, es como, como por favor, síganla. síganla, síganla. Ayuda. Sí. Ella,
1: Ayuda. Ella es ¿verdad? el monstruo. Sí, el
0: monstruo, sí, está en peligro. No, pero quedó excelente, verdad este podcast. Muchas gracias, Fabi, verdad por, por, por venir. No, bueno, que
1: gracias quedé... a ti. Gracias a ti por invitarme. A mí me encanta hablar sobre todo de cosas que me gustan, como son las películas, y creo que, que qué mundo más interesante es el del cine. O sea, Tienes de todo un poquito. Y yo feliz, feliz de haber, de, de haber estado aquí, además que teníamos mucho tiempo sin hablar. Y así pues que, nada.
0: Así que... ¿Qué? Eso, eso. esperamos que podamos volver a hablar en otro podcast contigo. Este, claro, vamos, a ver, claro. vamos a hacer algo así cool, vamos a ver qué nos inventamos. Pero, eso, muchas gracias a todos por escucharnos y cuídense mucho y vean cine.